0: Um bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que, assim como o pastor Marcos falou, você venceu o frio, você venceu ah, outras possibilidades que você tinha, ficar em casa nesta manhã e fazer qualquer outra coisa, você preferiu estar aqui em comunhão com seus irmãos, para adorar o nome de Jesus e ouvir a sua palavra. Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Eu quero convidar você para abrir o texto bíblico no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 6, os primeiros quatro versículos. Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Mas antes, eu quero contar uma história para você de algo que eu ah, vivi eh, nessa semana. Eu estava assistindo é, um programa esportivo e, nesse programa, um jogador muito importante, muito famoso na década de 90, aqui no Brasil, Uh, e no início dos anos 2000 ele foi entrevistado, e no final da, da entrevista, o entrevistador falou para ele o seguinte, olha, se você pudesse fazer para você mesmo uma pergunta, e a última pergunta você que vai fazer, qual a pergunta que você faria para si mesmo? E aquele jogador falou assim, ah, a pergunta que eu faria para mim mesmo é, qual é o legado que eu deixei? E aí... Ele responde que ele viveu é, no futebol e ele ganhou tudo aquilo que ele desejava, e ele teve muito sucesso, ele conseguiu conquistar as coisas que ele almejava desde pequeno. E ele terminou com essa frase aqui. A frase que ele terminou dizia o seguinte. A gente tem a frase que terminou não? Ele fala assim, eu sou uma pessoa realizada, bem resolvida. Sou um cara querido, um cara do bem. Sempre pensei nas pessoas nos amigos próximos a mim. O interessante, eu fiquei pensando nisso, é que dentre todas as coisas que ele poderia perguntar para si mesmo, ele perguntou algo, e na sua resposta, ele procurou criar uma imagem positiva dele mesmo. E meus irmãos, uh, eu não estou fazendo aqui uma crítica à pessoa em si, eu não vou te falar o nome desse jogador, mas é porque quando eu vi isso e quando eu leio essa frase, não é uma crítica particular a alguém, mas, na verdade, é uma fotografia que nós temos da nossa humanidade corrompida. Porque quando eu vejo essa frase, eu me vejo nessa frase. E se você for bem sincero com você mesmo, você também se vê nessa frase. De todas as possibilidades que aquele rapaz tinha, ele escolheu uma pergunta que, no final, a resposta exaltava a si mesmo criava uma imagem do eu ideal. O que é o eu ideal? O eu ideal é o somatório de todas as expectativas que existem em torno de nós. E as pessoas esperam que, de fato, nós sejamos uma pessoa do bem, que nós pensemos no outro, que nós nos demos para o outro, que nós vivamos para além de nós mesmos. Essas são as expectativas. Ninguém gosta de alguém egoísta. Nós não queremos que o outro seja egoísta e os outros não querem que nós sejamos egoístas mas que nós sejamos altruístas, que nós façamos o bem, ninguém espera que o outro faça o mal, ninguém quer que o outro faça o mal. Então, nós temos, em tudo que nós fazemos, esta ansiedade em construir, em torno de nós, uma imagem que agrade as pessoas. Então, em tudo de bom que nós fazemos, nós procuramos dar publicidade para isso. A gente se agarra com unhas e dentes, e a gente posta no Instagram, e a gente conta para as pessoas, e a gente procura, às vezes, de uma forma disfarçada de humildade, falar daquilo que nós fazemos. Porque, no final das contas, quando você fala algo assim, o foco está no eu. O foco não está naquilo que está sendo feito. O foco não está na boa ação em relação ao outro. O foco não é a atitude de mudança que você provoca no mundo e na vida de outra pessoa. O foco está em você, naquilo que você fez. O importante não é o que eu fiz, o importante é a imagem que os outros têm de mim. E eu uso o que eu fiz para construir essa imagem. Para que as pessoas pensem melhor de mim. E olha... Nós chamamos a atenção para nós mesmos, nós tiramos o foco daquilo que é bom e daquilo que nós fizemos de bom e nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam, e digam o quanto nós somos bom o quanto nós somos especiais, o quanto nós gostamos de ajudar. O ajudar vai para o segundo plano e o foco fica no eu, agora se você é bem sincero e eu sou sincero com você falando isso, eu me enxergo nisso aqui, você não está sozinho, judeus do primeiro século também tinham esta ansiedade, essa ansiedade em aparecer, essa ansiedade em se sobressair, essa ansiedade em obter algum destaque, em obter fama, em obter honra, em obter glória. E ao texto de Mateus 6, de 1 a 4, nós vamos ler, a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falando, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Você pode orar comigo? Senhor, nesta manhã maravilhosa, onde nós viemos aqui neste lugar, para dar de nós a Ti. Que seja o Teu nome glorificado. Que seja o Teu nome colocado acima de todos. Que seja, meu Pai, a Tua glória manifesta nesse tempo e nesse espaço. Para que nós venhamos apenas refletir quem Tu és. Nos esvazie de nós mesmos e nos encha do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Trazendo luz onde precisa ser trazido luz e mudança onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração nós a fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz amém, amém, amém. Jesus começa falando nesse texto que nós temos que ter cuidado ao praticar as obras de justiça. O que são as obras de justiça? As obras de justiça na religião judaica eram práticas espirituais extremamente importantes, porque eram práticas que delineavam, que, que, que mostravam, identificavam quem é que realmente tinha os valores centrais da sua tradição de fé. Essas obras de justiça criavam um, um diferenciador. Então, o dar esmolas, a oração e o jejum eram as três práticas espirituais mais importantes da tradição judaica. E quando Jesus vai falar dessas obras de justiça, Ele está falando dessas três coisas. Nos, textos, nos versículos que nós lemos, de 1 a 4, Ele está falando especificamente do dar esmolas. Mas, mais à frente Ele vai falar da questão da oração e mais à frente ainda Ele vai falar do jejum. Só que nessas três passagens, quando ele fala tanto das esmolas, quanto da oração e quanto do jejum, o que nós encontramos é a mesma estrutura. Jesus, ele coloca duas antíteses. E as antíteses que ele coloca são as seguintes. A primeira é agir hipocritamente versus agir em segredo. A outra antítese que ele coloca é o receber a recompensa dos homens, versus receber a recompensa de Deus. Você pode voltar no agir hipocritamente versus agir em segredo. E a primeira crítica que Jesus faz, e Ele nos aconselha, que quando nós formos praticar essas obras de justiça, seja o dar esmolas, seja o orar, seja o jejuar, que nós ao praticarmos essas disciplinas espirituais, nós não devemos agir com hipocrisia. Nós não devemos agir como os hipócritas. A palavra hipocrisia vem do grego e no seu sentido original, lá no início, a palavra hipocrisia se referia à atuação de um ator no palco. Era aquilo que o ator fazia no palco do teatro. Porque o ator no palco, ele encarna uma personagem. Ele simula emoções que não são dele, são da sua personagem. Ele simula comportamentos que não são dele, são da sua personagem. Só que ao longo do tempo, a palavra hipocrisia foi ganhando outro sentido. Porque agora o ator desce no palco e vira um ator na vida real. O hipócrita é aquele que simula os sentimentos que não tem. O hipócrita é aquele que simula comportamentos que não são dele. Simplesmente para receber dos outros o aplauso. Enquanto o ator no palco faz isso por um fim nobre, que é o entretenimento, que é a expressão artística. E no final também para receber os aplausos. O hipócrita da vida real, o ator da vida real, ele faz todas essas coisas para que também seja reconhecido, para que também seja aceito, para que receba também aplausos, glória, honra. E eu vivi uma situação interessante, e nós, em algum nível, nós sempre, infelizmente, vivemos, de certa forma, hipocritamente. Eu lembro de uma vez que eu vivi muito hipocritamente, eu agi hipocritamente, eu estava no Seminário do Sul, o ano é mais ou menos 2008, 2009, eu não lembro exatamente quando. Mas eu estava ali é, no segundo ou no terceiro ano do seminário. E eu estava num dia muito ruim. Eu estava irritado, eu estava bravo. E eu estava conversando com alguns amigos meus. E eu estava de costas para quem chegava de carro. E eu conversando com, com esses dois meus amigos... E eu estava muito irritado, eu estava muito irritado, eu estava esbravejando, alguma coisa tinha acontecido que me deixou muito mal, me deixou com muita raiva, e eu já estava daquele jeito, e eu estou conversando, e desabafando com aqueles meus colegas, e de repente alguém chega com o carro e encosta o carro na minha perna. Meu irmão, eu já tinha caído da graça há muito tempo, e quando eu virei, mas eu virei armado para descarregar naquele motorista irresponsável, que nem estacionar o carro sabia, e encostou o carro na minha perna. Então eu já virei para dar aquela palavra de bênção na vida dele, e eu virei e falei assim, olha, escuta aqui, meu pastor querido, pastor Wander, era o pastor Wander no carro. E o pastor Wander olhou para mim e falou assim, não era isso que o irmão ia falar não, o irmão ia falar outra coisa. E realmente eu queria falar outra coisa. Não vou te falar o quê. Mas eu mudei a minha ação, eu simulei o meu sentimento. Porque eu não queria ser rejeitado por aquele homem que eu admirava, que eu respeitava. E no palco da vida, nós simulamos emoções, nós simulamos comportamento extremamente influenciado pelo materialismo, materialismo que identifica na matéria, naquilo que nós vemos, naquilo que nós experimentamos, naquilo que nós é, ouvimos, como se isso fosse a realidade fundamental do universo, como não existisse outra realidade além disso aqui. Então, quando eu acredito que a realidade última é isso aqui, só o que eu vejo, aquilo que, que eu estou preso no tempo e no espaço, tudo que eu faço precisa ter um retorno imediato. Faz todo sentido o que os hipócritas fazem, o que os fariseus fazem, em querer receber glória naquilo de bom que eles fazem. Faz todo sentido, porque se o que existe é só isso aqui, a única recompensa que nós podemos receber é a recompensa aqui. Se eu creio nisso, mesmo que de forma inconsciente, às vezes o discurso é outro, mas na, na, na vivência do dia a dia, na prática da vida, quando eu quero esse retorno imediato das pessoas em relação ao que eu faço, quando eu quero a glória, quando eu quero a honra, quando eu quero os aplausos, na verdade, eu estou apontando que o que existe é só isso aqui. A realidade última é isso aqui. E se eu não receber glória e honra pelas coisas que eu faço aqui, aqui e agora, de nada vale aquilo que eu faço. Só que Jesus nos apresenta uma outra realidade. Ele fala assim, olha, não façam para serem vistos pelos outros. Porque senão o Pai Celestial, Ele traz o Pai Celestial. Jesus nos convida para enxergar uma realidade que vai além daquilo que nós vemos e ouvimos e experimentamos aqui. Ele nos convida a enxergar algo maior. Ele nos convida a enxergar algo além. Ele nos convida a olhar para o Pai Celestial. Ele aponta para o Pai Celestial. Porque essas práticas espirituais, o dar esmolas, da oração, do jejum, são práticas que nos convidam a lembrar que esta realidade não é a última realidade que esta realidade que nós vivemos não é a realidade fundamental do universo, que existe algo além. Essas práticas espirituais nos, nos lembram que nós não estamos a serviço de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, dos nossos interesses egocêntricos, egoísticos, mas que nós estamos, na verdade, a serviço do Pai Celestial. Nós somos convidados a nos lembrar que a plateia que a plateia não é as pessoas, que a plateia principal, para a qual nós estamos vivendo e nos movendo e agindo e fazendo tudo, é o Pai Celestial. Ele é mais, Ele é o mais importante, Ele é o centro. Nós cantamos aqui que para Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele tudo. Não é para nós mesmos. Não é para a nossa própria glória, não é para a nossa própria fama, não é para o nosso próprio poder. E por mais que nesse texto a hipocrisia realmente seja um problema, um problema muito grave, ainda assim não é o maior problema que Jesus aponta aqui. O maior problema não é a vaidade. Apesar de ser um grande problema, o maior problema aqui é a degeneração e a instrumentalização da religião, das práticas espirituais, que eram para ser direcionadas ao Senhor, e eu usurpo isso para meu próprio benefício. Aquilo que foi criado para o um agradecimento de Deus, eu utilizo para o meu próprio agradecimento. Eu utilizo para a minha própria glória. Porque, meu irmão, o Dar esmolas, eu vou falar mais um pouco sobre isso, mais à frente, é quando eu tiro de mim mesmo para atender a necessidade do outro. Eu tiro o olhar de mim. E eu olho para o outro, para a criação de Deus, o outro, e eu atendo à necessidade do outro. Eu não sou o centro. Quando eu oro, eu tiro o centro da, de gravidade do mundo do meu umbigo. E eu sou lembrado que quem está no controle, quem é o centro de tudo, é o Senhor. Na oração, quando eu me prostro, eu me tiro do centro. No jejum, eu abdico de algo que me é muito precioso, e na maioria das vezes, o alimento, que é algo que meu corpo precisa, em prol de algo maior. Essas disciplinas espirituais que o texto fala, as obras de justiça, são práticas que buscam me tirar de mim mesmo, tirar o centro de mim, e colocar o centro nele, colocar o centro para ele. E deturpar isso, e usurpar disso, é o grande problema. Porque, meu querido, o que é para Deus não pode ter outras finalidades. O que é para Deus não pode ter outras finalidades. Jesus ele fala sobre a intencionalidade do homem disposto a obedecer à vontade de Deus. Os fariseus, eles faziam essas coisas, mas eles usavam essas coisas como enfeites, como ornamentos. O fariseu é aquele que dá esmolas, é aquele que faz o bem, é aquele que ajuda o outro, mas ele toca trombetas, é uma figura de linguagem para dizer que ele está chamando a atenção para aquilo que ele está fazendo. Vejam como eu sou bom, vejam quantas pessoas eu ajudei. Ah, o meu prazer é em ajudar. Ah, o meu prazer é abençoar, como eu sou bom. O fariseu quando ora, ele ora em pé. Para que todos vejam como ele é uma pessoa espiritual. Como ele é um homem de Deus. O fariseu quando jejua, ele jejua ele faz questão de dizer para todo mundo que ele está jejuando. Para criar uma limi um limite entre os espirituais e os mundanos. Olha como eu sou consagrado. Eu dou dois molas. Eu oro. Eu jejuo. A questão é que o que é para Deus não pode ter outras finalidades. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. E quando nós fazemos isso, nós estamos contrariando o propósito dessas práticas espirituais que são maravilhosas. Jesus... Ele muda o centro da espiritualidade, ele tira a ênfase do homem e coloca a ênfase em Deus. Essas práticas maravilhosas, elas são práticas que são essencialmente privadas do íntimo do seu ser e que não é feito para que as outras pessoas vejam e aplaudam. Na verdade, o que as outras pessoas pensam em relação ao que você faz, não importa. Porque o que importa é o que o Senhor pensa a respeito. O que importa não é que os outros estejam vendo aquilo que você faz em privado. O importante é o que Deus está vendo. Jesus tira o centro da espiritualidade do homem e nos convida a colocar o centro da nossa espiritualidade em Deus. A espiritualidade onde Deus é o centro. E toda a glória é dEle e somente dEle. Mas como fazer isso? Mas como viver isso? E a primeira coisa que nós precisamos entender é a natureza desse texto. Esse texto, ele é um ensino. E o evangelista Mateus usa essa linguagem técnica, para designar que aqui, o que Jesus está fazendo, é expondo uma realidade revelada no Antigo Testamento, que é a vontade de Deus. O que Jesus está fazendo, Jesus está explicando a lei. E o rabino, e Jesus era um rabino, ele não apenas ensina a lei, a letra fria, mas Ele ensina qual é o sentido da lei e como nós devemos praticar esta lei. Então, a lei dizia que você tinha que ajudar o outro. Por exemplo, no texto de, de Levítico, no capítulo 19, os versículos 9 e 10, a Palavra de Deus diz o seguinte, Levítico 19, 9 e 10, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso não é uma recomendação. Isso não é uma dica. Isso é a lei. É o que deveria ser cumprido. Lá em Deuteronômio também, no capítulo 15, no versículo 11, a Palavra de Deus diz o seguinte, Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno. Não é uma dica, não é opcional. Eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então o que Jesus faz é pegar a lei, ensinar a lei, explicar o sentido da lei, e ensinar a praticar a lei. Porque a aplicação do princípio e a intenção na aplicação da lei é tão importante quanto a lei em si. Porque o fariseu, ele estava obedecendo a lei. Ele estava fazendo o que a lei dizia. Mas o que Jesus vai dizer é que não vale nada o que ele está fazendo, mesmo obedecendo a lei. Porque ele não entendeu o espírito da lei. Porque ele não captou qual é a intenção da lei. E quando a intenção não encontra a intenção de Deus, aquilo que nós fazemos é nada, não vale de absolutamente nada, não é apenas fazer aquilo que é certo, é fazer do jeito certo, e o que Jesus condena, é a aplicação dessa lei de algo que é aparentemente altruísta, mas que no fundo, no fundo, é egoísta. As pessoas praticam esse gesto para receberem elas mesmas glória, elas mesmo honra. E mesmo hoje em dia, nós continuamos vivendo da mesma forma. E muitas vezes não é essa roupa feia da vaidade exacerbada, do orgulho exacerbado. Porque isso nos impacta. Isso causa um estranhamento para os nossos olhos. Ah, olha aquela pessoa metida. Pessoa soberba, arrogante. Ele só ajuda para se mostrar. Muitas vezes a gente coloca uma roupinha mais bonitinha, pastor Rogério. A gente coloca a roupinha da autossatisfação. Quem é que nunca ouviu essa frase aqui? Olha só. Ajudar os outros faz bem para você mesmo. Quem é que nunca ouviu isso? E a gente sai falando isso. Olha, não ajuda, sabe por quê? Porque quando você ajuda o outro, você faz bem para você. Continua a mesma estrutura. O foco continua sendo eu. Eu ajudo para que eu tenha o benefício. Para que eu me sinta bem. Para que eu fique satisfeito. De novo, aquilo que deveria ser algo para o outro é instrumentalizado e se torna para o meu próprio bem. Agora não para minha glória, para minha exaltação. Mas que eu sacie o meu ego. Para que eu fique satisfeito comigo mesmo. Quem nunca ouviu essa frase aqui também? ó. Você sabe o quanto que eu já fiz e não recebi nenhum obrigado? Você sabe o quanto eu já fiz e não recebi nenhum obrigado? A pergunta é, por que é que você fez? O objetivo, então, era receber o um muito obrigado? O objetivo era receber o um reconhecimento? O objetivo era receber... O aplauso era receber das pessoas o retorno imediato daquilo que você fez. E geralmente a frase que acompanha essa frase é a seguinte frase, olha, pois se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada. Uma frase que acompanha essa frase aqui é, eu tinha mais era que ter deixado aquela pessoa se dar mal. Nós, muitas vezes, nos arrependemos do bem que nós fazemos. Mesmo que aquilo fosse a coisa certa a fazer. Simplesmente por causa do retorno que nós temos. Porque se nós não tivermos o retorno satisfatório do bem que nós fazemos, era melhor que nós nem tivéssemos feito o bem. Porque no final, o bem que eu fiz não foi para o outro, o bem que eu fiz foi para mim mesmo. E é por isso que quando nós vivemos nessa estrutura do ajudar o outro faz bem para mim mesmo, quando é isso que está solidificado no nosso pensamento, todas as vezes que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, de entregar algo que, que, que nos dói, todas as vezes que nós precisamos sair de nós mesmos, nós não nos dispomos a fazer, porque isso provoca em nós um incômodo. E o ajudar não era para provocar incômodo, era para provocar bem em mim. E aí nós retemos. Nós damos apenas as sobras. Nós damos só aquilo que não nos faz falta. E aí a palavra esmolas ganha o sentido que tem hoje. As esmolas são os restos. As esmolas são aquelas moedinhas que nós enfiamos a mão no bolso e nós achamos lá e nós jogamos. E não damos apenas esmolas materiais, mas damos as esmolas dos nossos sentimentos. Damos as esmolas do nosso tempo. O que nós dedicamos para o outro é o que não nos faz falta. Porque o fazemos por um desencargo de consciência. Fazemos para nos sentirmos bem. E se de alguma forma aquilo não me fizer bem, eu não faço. Virou esmola. Agora deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Não é para você se sentir bem. Não é para você se sentir confortável. Não é para você se sentir melhor. Não tem a ver com você. Não tem a ver com o teu ego. Não tem a ver com a tua autossatisfação. Tem a ver em ser obediente e cumprir a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. A palavra esmolas, que hoje virou uma coisa pejorativa. É sinônimo de resto, de sobra. Ela tem um sentido muito mais profundo. A palavra no grego, e o que você vai ler aqui é o grego transliterado, é elemochine. Elemochine é a palavra que Jesus usa aqui para dizer o que é esmolas. Só que essa palavra elemochine, ela deriva de uma outra palavra. A palavra eleos. E você sabe o que significa Eleus? Eléus quer dizer misericórdia, quer dizer compaixão. Na Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento, quando ah, na, na designação do sentimento e da ação de Deus em relação ao povo de Israel, no cumprimento da aliança, quando fala a ação de Deus e o sentimento de Deus, em cumprir a sua aliança com o povo de Israel, mesmo que o povo de Israel tivesse quebrado inúmeras vezes a sua parte da aliança, quando Deus cumpre a aliança com o seu povo, que o tempo todo rompe a sua aliança, a palavra usada é a palavra Eléos, É a compaixão. É a misericórdia que não depende dos resultados que não depende do retorno imediato que eu recebo. É quando Deus continua sendo fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. O texto de Salmo, no capítulo 103, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, como um pai tem compaixão, é leu de seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão, é leu. Dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Ele lembra-se que somos pó. Eléus é a compaixão e a misericórdia que Deus tem comigo. Quando me olha nos meus fracassos, nas minhas misérias. Na minha incapacidade de dar a Ele aquilo que Ele dá para mim. Eléus é o que Deus tem. Você é a misericórdia que ele tem por você, é a compaixão que ele tem por você. Jesus está passando, e um homem ouve que Jesus está passando, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, é Léos. Jesus, para o que ele está fazendo. Ele se vira para aquele homem. E ele tem misericórdia daquele homem. Ele tem compaixão daquele homem. Aquele homem não pode retribuir a ele. Mas Jesus estende misericórdia. Jesus estende compaixão. A palavra elemo Que a palavra esmolas vem de eleus. A mesma compaixão que o Pai tem conosco que o Filho tem conosco, a mesma misericórdia que nos foi alcançada, deve alcançar o outro. Não é resto. Não são as sobras. É o que nós temos de mais precioso. E aí Jesus diz que a forma certa de fazer isso, Ele fala assim, ó, que a sua mão direita, não saiba o que faz a esquerda. Quando você der esmola que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita. E, meu irmão, essa é uma frase meio complicada, porque... Como, é, como assim? Como assim a mão direita não vai saber o que faz a esquerda? Ele fala assim, que a mão esquerda faz que não tenha consciência à direita. E eu quebrando a cabeça e pensando e orando e refletindo e estudando e pesquisando: o que, que isso quer dizer? Como assim? Não tem como. Eu estou vendo aqui o que eu estou fazendo. Eu tenho consciência do que a é minha mão direita, do que minha mão esquerda está fazendo. E aí eu entendi. E para ajudar a explicar isso, eu quero trazer aqui o Daniel. O Daniel é um dos baixistas da nossa igreja. E o Daniel ele toca abaixo há muito tempo, né, Daniel? Quanto tempo você toca baixo, meu irmão? Acho 25 anos. 25 anos. E com que idade você começou? Para você falar para o pessoal da sua idade. Na música eu estou há 30 anos. Eu comecei com 9. Começou com 9 anos. O Daniel, faz para mim aí um exercício de baixo. Para a gente ver. Legal, então quando você, por exemplo, começou a tocar o baixo, quando você faz esse exercício, a sua mão direita faz uma coisa diferente da sua mão esquerda, certo? E quando você começou a fazer, era fácil para você? Não, nunca foi fácil e não é, não é ainda. Mas você tinha que ficar atento na mão direita e na mão esquerda ou não? É, porque tem que ter a sincronia dos dedos 1, 2, 3, 4 com 1 um e 2. E aí a variação faz com que a sua mente se concentre muito mais na mão esquerda do que na mão direita. Então, você fica prestando atenção no que as duas mãos estão fazendo. Mas, à medida que você vai se desenvolvendo, o exercícios vai fluindo com mais naturalidade. Me faz um exercício um pouco mais complexo aí do que esse. Eu reparei, Daniel, que você olha mais para a sua mão esquerda do que para a sua mão direita, certo? Então, deixa eu perguntar para você uma coisa. O que a sua mão direita faz? Você tem plena consciência do que ela está fazendo ou, por causa da prática, você é, tem isso como uma coisa mais automática? Totalmente automática. Então, você não percebe o que você está fazendo. Quando você vê, que você já fez. Então, talvez o sentido seja esse, Não. Nós só conseguimos fazer algo que a mão esquerda faz sem a mão direita perceber quando nós fazemos aquilo tanto, tanto, tanto e tanto e tanto e tanto e tanto e tanto, e tanto que aquilo se torna parte de nós. Aquilo se torna algo natural. É no automático. Você sabe que nós mais que gostamos de mostrar para os outros aquilo que é pontual. Ninguém fica postando no Instagram que está escovando os dentes. Porque é uma coisa no automático. Você nem percebe que está escovando os dentes. Você acorda, você escova os dentes. Ninguém posta lá a comida do dia a dia. É só quando faz alguma coisa diferente. Nós gostamos de mostrar aquilo que é pontual. Porque não é parte de nós. E a fim de fazer alguma coisa que seja natural, nós precisamos fazer aquilo e fazer aquilo, e repetir, e repetir, e repetir, de forma que aquilo flua em nossa vida como se fosse uma música, né Daniel? Você pode tocar uma música para nós? Aquilo que. Aquilo que flui de forma tão natural. Levou horas e horas e horas. E dias e semanas e anos de prática no secreto. Você ouviu isso dois minutos. O Daniel está se preparando a vida toda para fazer isso. Tornou para ele algo natural que a mão direita faz? A esquerda não sabe. Porque é parte da identidade dele. Meus irmãos, quando Jesus fala que nós devemos ajudar o outro. E a palavra que ele usa é a palavra derivada de Eléus, Da sua própria compaixão e da sua própria misericórdia. O que ele está nos dizendo é que isso precisa estar tão entranhado em nós. Que se torna parte de nós. Se torna parte da nossa identidade. A gente é bem amigo do pastor Marcos e da Patrícia. E a gente tem um carinho muito especial pelos filhos deles. E a Belinha, uma nenezinha de dois anos de idade. A Belinha, ela tem um costume que ela pegou do pai dela. Eu não sei como. Mas quem é próximo do Marcos sabe que o Marcos tem um costume muito chato. De quando está falando com você, ficar pegando na sua orelha. já pegou na sua orelha, Pastor Tiago? Ele pega na orelha da gente assim. Aí ele fica, porque não sei o que lá, ele pega na orelha da gente. Me irrita. Mas ele faz isso. Já pegou na tua orelha, Pernil? Várias vezes, né? Pega na orelha da gente. Gente, desde muito bebezinha, a Belinha, ela tem o mesmo costume de pegar na orelha da gente. Ela só dorme pegando na orelha da gente. Quando você vê a Belinha fazendo aquilo, você fala assim, essa aí é filha do Marcos mesmo, não tem jeito. Quando você age com misericórdia e com paixão, as pessoas olham e falam assim, esse aí é filho de Deus mesmo, não tem jeito. Porque quando você vê um filho reproduzindo um comportamento seu, você olha para ele e fala assim, esse é meu filho. Esse é o meu filho. Jesus chega. às margens. Do Jordão para ser batizado. E João fala assim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali é apresentado e se apresenta como o Cordeiro. Aquele que veio para dar de si, para se entregar. E quando Jesus aparece como o cordeiro, que veio para dar de si, para se entregar por nós, o que ele ouve do Pai, a voz que soa do céu, é o seguinte: Este é o meu filho, amado em quem eu tenho prazer. Você sabe o que Jesus nos incentiva a buscar? Não é o aplauso e o reconhecimento das pessoas, porque quando nós buscamos o aplauso e o reconhecimento das pessoas, o aplauso e o reconhecimento das pessoas é tudo o que nós vamos ter. E isso é muito pouco. Sacia o ego, mas não sacia a alma. O que Jesus nos ensina a buscar é viver isso de uma forma tão intensa e tão natural como tocar um baixo. De forma que quando Deus olha para mim e para você. Ele fala assim, esse é meu filho. O Deus que se deu. Desde o início, quando soprou em nossas narinas, o seu fôlego. É um Deus generoso desde antes da criação. Ele sopra em nós o fôlego da vida. Ele dá de si por nós. Ele dá de si por nós em Jesus. Que é entregue. Como um cordeiro. Ele dá de si. Por nós. No Espírito que é derramado sobre toda a carne. Que habita em mim e em você. O dar. O se doar. Para o outro. Precisa ser. Algo que não. Não. É feito para benefício próprio, mas como reflexo de alguém que é filho de Deus. Esse é o meu filho. E quando nós fazemos isso, meu irmão, em secreto. Sem esperar o retorno das pessoas. Sem esperar a glória das pessoas. Sem esperar o aplauso das pessoas. Quando alguém vê, por algum motivo. O que está acontecendo A glória não vem para nós A glória vai para Ele Porque tudo aquilo que nós fazemos Não é para nós Mas é para Ele Não é por nós, mas é por Ele E quando você tem a Eleus de Deus A compaixão de Deus Traduzido em chinê Que é a compaixão pelo outro Na necessidade do outro A glória não é sua a glória a Deus porque você está apenas refletindo quem Ele é eu quero convidar você a ficar de pé agora que nesse momento você fechasse os seus olhos e levantasse ao Senhor um clamor e o clamor a Deus hoje é um só que você clame a Ele que você pratique tanto generosidade. Tanto, 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 tanto. Que a sua mão esquerda faz e a direita não tome conhecimento. Que flua naturalmente da na sua vida. Que você tenha arrancado do seu coração essa necessidade que as outras pessoas aplaudam o que você está fazendo. E que a sua busca seja. Ouvindo o Pai Celestial. A única recompensa que realmente vale a pena. Esse é o meu filho. Essa é a minha filha. E que a honra e a glória sejam somente dele. Somente dele. Somente dele. A glória Última vez com tudo aquilo que é em você, a ele, a glória. Nosso clamor nesta manhã: que o Senhor tire de nós todo o senso de merecimento, toda a vaidade, toda a hipocrisia, toda a arrogância, toda a necessidade, meu Pai, de destaque, de honra e de glória. E que nós venhamos receber a plena recompensa que é uma vida transformada, Jesus que eu e meus irmãos pratiquemos as obras de justiça para louvor e honra da tua glória Senhor que nós possamos fazer isso sempre e sempre e sempre que não seja algo pontual mas que nós venhamos sair desse espaço aqui colocando em prática meu Pai aquilo que o Senhor nos ensinou a todo instante e de forma, meu Pai, que na nossa vida isso seja parte da nossa identidade e que ao olharem para nós não sejamos nós a receber os aplausos mas seja o Senhor nos tira do centro e que o Senhor sente no trono de nossa vida porque o Senhor é o Rei Teu é o Rei Tu é a Glória Teu é o Poder pelo século dos séculos, e todo o povo de Deus diz, amém, 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 meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus, que você coloque em prática, aquilo que o Espírito falou no seu coração nesta manhã, e que a sua vida seja um reflexo da misericórdia, da Eléus da compaixão de Deus, na vida do outro, vá em paz, que Deus te abençoe.